0: Ma ciao amico della Tecnopillola, ma ciao, ma quanto sei bravo, vieni qua
1: cucciolone. Allora, oggi... Buttata brevis ovviamente, però vi, vi racconto che nonostante il fatto che io stia lavorando abbastanza intensamente a, a varie cose, cioè il lavoro, quello, che mi, quello per cui mi pagano veramente, il viaggio in automobile, quando non mi metto a registrare podcast, e credetemi non è così tanto spesso che lo faccio, perché viaggio piuttosto tanto in automobile, più che altro da quando mi sono trasferito la mia casa è più lontana dall'ufficio, io penso. E la cosa interessante appunto pensare, e infatti uno dei uno miei teleascoltatori che è sul gruppo Telegram, che vi ricordo di andare a vedere telegram.me slash technopillsriot, questa è l'ultima volta che ve lo dico, poi basta perché stanno diventando troppi e diventa quasi ingestibile, mi diceva tu come gestisci il fatto di sviluppare eh, nel tempo libero e senza essere strutturato? La risposta è non ne ho le più pari d'idea, eh, ti faccio un sacco di cazzate. Eh, sinceramente ho tutto il mio codice su Dropbox in modo che sia sincronizzato con i miei tre computer eh, ovvero sia il mio computer del, dell'ufficio e i miei due portatili due mezzi portatili cioè il portatile di mia moglie e il mio portatile che è lì lì per morire è lì lì per morendo in modo tale che insomma, diciamo, il codice posso mettermi a sviluppare un po' dove cavolo voglio non ho dei branch ogni tanto magari sa- faccio un salvataggio dei, dei, dei sorgenti ma dovrei farlo in maniera molto più strutturata effettivamente non appena farò la release della 1.0 eh, farò dei, appunto, dei salvataggi seri Devo imparare a usare git tu uh, ci mi dici che me lo spiega lui però effettivamente non voglio approfittare della sua uh, benissimo volenza per cui per adesso è così e mi, mi becco questo questo modo superandi è veramente complicato e, ge- e faticoso come faccio a gestire il fatto di scrivere codice una, una tantum e non giorno per giorno cerco di, essere, di scrivere del buon codice mm, commentarlo non ne commento tantissimo lo commento abbastanza più di quanto facessi in passato ma più che altro cerco di scrivere del codice decente, leggibile, che abbia un senso devo anche dire che intanto che ho iniziato a sviluppare questa applicazione Project Randy, ho imparato a sviluppare questa applicazione eh, ho imparato a sviluppare delle, delle applicazioni, man mano cioè, scopro cose nuove per cui c'è dentro un sacco di codice che devo dire la verità adesso è abbastanza inutile ma non ho voglia neanche di passare del tempo a, a ripulirlo l'unica cosa che credo che farò veramente, sinceramente prima della 1.0 di convertire il formato di salvataggio file dal vecchio XML al nuovo JSON sperando di incrementare la la velocità di di lettura perché adesso quando si carica uno show con dentro una ventina di episodi, come sto facendo io, effettivamente il tempo di caricamento è di circa 6-7-8 secondi al lancio dell'applicazione, che non sono pochi. E Ho anche una mezza idea di mettere una barra di scorrimento, di... so anche forse come farla, insomma ci metterò un attimino, ma sarà, sarà interessante. Però non è una di quelle cose più fondamentali. la la filosofia è quella che appunto cerco di scrivere del codice decente e col versioning cerco di fare del mio mio meglio ma mi rendo conto che non sono sono così bravo una volta soltanto sono dovuto tornare indietro con del codice e ho utilizzato la feature di Dropbox che consente di guardarsi gli archiviati indietro nel tempo Eh, avevo commesso veramente un un grosso errore perché credevo di modificare una copia del file invece stavo modificando il file originale e stavo per stavo per, per buttarmi da un ponte un ponte un po' basso però stavo per buttarmi comunque e insomma vi racconto il fatto che comunque pian pianino sto manzando. una delle cose che voglio chiedervi carissimi teleascoltatori è quella di prendere in mano il telefono su, con cui state ascoltando questa, questa applicazione e prendere in mano il telefono con cui state ascoltando questo podcast perché lo so che lo ascoltate per telefono sì alcuni di voi lo ascoltano direttamente live dalla pagina web di Spreaker ma siete una minoranza la maggior parte di voi lo usa su telefono per cui prendete in mano il telefono e aprite l'applicazione il player podcast il vostro player podcast a meno che non ci siano delle delle grosse follie di mezzo sarà essenzialmente un un oggetto in cui vengono aggregati tutti i podcast a cui siete abbonati più o meno abbonati giusto? se io guardo la mia lista di podcast eh, ne avrà circa una trentina alcuni che escono una volta ogni quando gli girano i coglioni e alcuni che escono tutte le settimane e magari Tecnopills che esce due volte alla settimana perché sì, sono abbonato al mio stesso podcast io mi riascolto quasi sempre perché Mm. mi serve per imparare oltre per capire se ho detto delle minchiate e spesso e volentieri ho detto delle minchiate e cerco di imparare dalle minchiate che dico cerco ora, stiamo parlando di una lista di podcast una lista di episodi avete presente? guardate bene com'è fatta se prendiamo in mano un'applicazione mobile Vedremo che dato che lo spazio non è tantissimo ogni singolo uh, angolo viene riempito nella fattispecie la lista di podcast è tale per cui ogni riga, ogni riga di una lista occupa esattamente tutta la riga per farvi capire io uso overcast l'immagine della, dell'icona del podcast è a sinistra ed è quadrata ed occupa in altezza tutta la riga della lista. Non ci sono bordi. Mentre se io prendo in mano un'applicazione desktop, spesso volentieri i bordi ci sono, non solo tra riga e riga, ma anche vicino alla finestra. In pratica non si arriva mai vicino ai bordi. E io sto pensando seriamente di fare fare un cambio e di rendere questa cosa un po' più mobile. Non tanto perché mi interessi molto lo stile mobile, ma più che altro perché così riesco ad occupare meglio gli spazi. Mi sono reso conto che eh, aggiungere un bordo non, non serve a niente. Comunque non arrivo al bordo dello schermo e anche se ci arrivassi che se ne frega non è come il televisore che ha bisogno dei bordi perché altrimenti alcune cose non si vedono mi piace l'idea di poter riempire tutti gli spazi anche io sono andato un, nell'ufficio, nella, nella zona dell'ufficio in cui si parla di web che sono loro che sono, stanno alla moda e gli ho mandato la schermata e gli ho detto tu cosa ne pensi? lui ha detto non penso, fai un po' quel cazzo che ti pare ho detto, ma dimmi tu, sei tu che segui le mode allora lui ha detto guardiamo Spotify e copiamo Spotify ha un'idea geniale abbiamo visto Spotify, Spotify nelle liste riempie tutto lo spazio, allora ho deciso che eh, Project Randy eh, consentirà di riempire tutto lo spazio e ho già pre- provveduto a realizzare una nuova versione dell'applicazione che fa così. Tra l'altro, nella schermata principale di Project Randy eh, abbiamo l'elenco degli episodi a sinistra e l'elenco degli asset a destra: gli asset comuni e sto pensando di dividere questa cosa in due finestre separate perché l'elenco degli episodi è importante magari ogni episodio avrà una liga anche più grossa e l'elenco degli asset sarà richiamabile soltanto quando si aggiungerà un asset perché è molto più probabile aggiungere un episodio che aggiungere un asset niente, volevo solo raccontarvi questo piccolo spunto per dirvi che nonostante tutto ci sto lavorando e ci penso e la maggior parte del mio lavoro è appunto pensarci nei tempi nei momenti in cui non riesco a lavorarci proprio fisicamente in modo da poter Arrivare al momento in cui posso effettivamente scrivere del codice con le idee piuttosto chiare. Continuo la registrazione della puntata dicendovi che ci sono state delle novità, perché ho allargato ad alcune persone, non tante, due o tre, la base di utenza per il beta testing. Eh, Mi rendo conto che così facendo sto perdendo dei clienti, però in effetti sto guadagnando invece persone che mi stanno dando un sacco di indicazioni su cosa si può fare, su cosa si dovrebbe fare e quali sono i problemi della, dell'applicazione. Definire i problemi però eh, non vorrei che sembrasse esagerato, la, la, la verità è che essenzialmente è un'applicazione che, che viene creata per cui ci sono dei bug, nessuna applicazione è esente da bug se non forse Hello World e neanche di quello sono molto sicuro, per cui vorrei parlarvene un pochettino più estensamente qui. Allora... Parliamo effettivamente di quello di cui c'è bisogno, a parte alcuni bug che sono essenzialmente magari delle finestre che non si ridimensionano correttamente o del time code che si ferma, cioè cagate veramente che sono già state risolte, una delle cose fondamentali che mi hanno fatto notare è che mi ha fatto notare Davide Gatto che si è aggiunto recentissimamente ma che mi sta facendo un beta testing da urlo perché mi mi spedisce dei documenti Word con tutte le indicazioni anche i filmati di dove succedono gli errori e di come si verificano per cui è molto molto utile questo e lui mi ha detto un grosso problema ce l'ho con le musiche con gli effetti sonori perché eh, posto che musica e effetti sonori non volevo nemmeno metterle inizialmente e anzi Justin Rosati mi ha sconsigliato di farlo per, per, per non aumentare la, la complessità l'entropia io però ne avevo bisogno, ne avevo voglia, li ho messi e lui mi dice una volta che metti la musica non si può più spostare in effetti è vero cioè questa applicazione è stata molto 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 pensata per essere monotraccia cioè con un'unica traccia principale con delle tracce attaccate però una volta che attacchi una, una seconda traccia una traccia att- attached come gli effetti sonori come la musica non si può più spostare allora, mi è venuto da dire, ma come facciamo a spostarlo? Per gli effetti sonori secondo me è abbastanza semplice, nel senso um, si tiene premuto il tasto e si fa il drag, eh, non è niente di, di complicato, eh, questo perché l'effetto sonoro per sua natura, per sua ideologia è una cosa breve, un applauso, una, un, un blip, un cazzillo, che ne so, comunque è una cosa molto, molto limitata nel tempo, mentre ci sono dei, dei, dei casi per cui, ripeto, l'idea del drag and drop, del drag and drop dell'effetto sonoro eh, mi funziona bene per quanto concerne la musica è un po' complicato perché, perché io per, per, per voler fare la, la musica comunque volevo dare la possibilità di editarlo per cui se c'è la selezione uno può effettivamente, effettivamente creare una selezione della musica e, per poi tagliare ed effettuare tutti i tagli, però se io posso fare la selezione, cioè che draggando, eh, definisco l'area di intervento, cioè l'area su cui voglio lavorare, non posso più fare il drag, and, il drag della, della, dell'intero blocco. Eh, allora mi sono chiesto, ma come fanno i programmi che funzionano a fare questa cosa qui? Eh, Final Cut eh, in effetti utilizza due modalità, cioè usa, ne utilizza diverse, ma per questo ne utilizza due. La modalità mouse semplice che non consente di selezionare un oggetto all'interno del blocco ma quando clicchi sul blocco seleziona tutto il blocco il che consente molto facilmente di fare il drag and drop e poi la modalità di selezione per cui proprio si cambia completamente modalità il mouse cambia forma e a questo punto si, si fa la selezione e praticamente si può selezionare qualcosa cioè in pratica le stesse gesture del mouse hanno comportamenti differenti a seconda della modalità in cui si è questa cosa mi piace tantissimo e aiuterebbe moltissimo dal mio punto di vista, però non voglio aggiungere complessità su complessità, per cui sto ancora pensando, eh, per per me per adesso forse la filosofia è che non si può, devo togliere la possibilità di fare la la selezione all'interno di una traccia, eh, attached, ma quando si si, si clicca e si dragga, l'attached è essenzialmente eh, drag and drop e devo togliere la possibilità di fare la selezione, eventualmente togliendo del tutto la possibilità di fare la selezione e di, di mettere al massimo la possibilità di, di fare il taglio in questo modo tagliando, sì che da un singolo blocco se ne creano due e uno può fare quello che vuole sul secondo blocco se uno volesse selezionare una, un'area di un, all'interno di un blocco taglia all'inizio taglia alla fine e a quello punto seleziona e fa quello che vuole con quel blocco in mezzo non mi fa impazzire ma non è nemmeno una stronzata secondo me però è una di quelle cose a cui voglio pensare e non è, non, non è ancora fondamentale anche perché l'approccio di, di Davide è quello di una persona che fa musica per cui ho evitato a lavorare con molte tracce eh, la, la mia applicazione è pensata per chi fa podcast semplici per semplificare la vita di chi fa podcast relativamente semplici e questo ci porta alla seconda persona che mi ha contattato Giorgio Minguzzi ha un podcast eh, in questo momento non me lo ricordo il nome però... Lo metterò nella note dell'episodio, cosa che non, sicuramente non succederà, però vabbè, troverò il modo di ringraziarlo in questo modo. Lui ha un podcast in cui spesso e volentieri ha degli ospiti e questa è già, cosa più inter- è già una cosa più interessante perché lui dice cioè, io vorrei editare indipendentemente la mia traccia e la traccia dell'ospite che poi eh, è un po' quello che faccio io quando ho degli ospiti in, in Samaradio o anche a volte quando ho degli ospiti qui in Tecnopilz, pensiamo alla puntata congiunta che ho fatto con uh, Francesco Tucci sul, sul file system, in quel caso però l'ho editato con un altro programma. Qui le cose cominciano a diventare complicate perché in effetti Progetto Randy, Producer ormai non lo sapete come si chiama, è pensato per essere un'applicazione che sia il più possibile user-friendly. Ma che abbia delle grandi potenzialità, e qui c'è il solito bilanciamento: nel senso, cioè, più aggiungi potenzialità, e più l'interfaccia, il l- modo utilizzo diventano complicati. Ci possono essere due diversi modi di-, di procedere. Secondo me, uno è virtualmente più corretto, però alla fin fine diventa più scomodo. Il, modo- il modello più corretto è quello del compounding. Cosa significa? l'idea è di avere delle subclip. Mettiamo caso che voi create una, una timeline con diverse cose, voi potete raggruppare tutto questo e farla diventare una, una timeline un, come se fosse un blocco unico. Già adesso Power consente di fare questo eh, creando delle delle sequenze. Però le sequenze sono essenzialmente dei file Uh, stampati nella pietra che così non si possono più l'idea del fare il count funding, o del subclip è quella che magari se ci clicchi due volte si riapre e ti apre questa seconda timeline questa cosa è molto comoda perché praticamente consente di avere delle scatole che si aprono con dentro all'interno, altre scatole dove le scatole sono o dei blocchi o altre scatole a loro volta eh, però il problema è che spesso e volentieri quando si parla di audio la cosa sono più complicate, nel video è già più, è già più sensato pensare di avere delle scene e delle sottoscene Eh, nell'audio no, nell'audio è più complicato è meno meno maneggevole per cui l'idea è quella che secondo me se ci devono essere diverse tracce eh, parlanti, dove non non stiamo parlando né di musica né di effetti sonori ma tracce principali devono stare nella nella main timeline nella timeline principale e questa è una cosa che è già più più delicata perché perché noi abbiamo sviluppato tutta questa applicazione pensando che ci fosse una main lane la la traccia principale e poi, delle, 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 corsie attaccate, che però non sono parte della corsia principale. La corsia principale è quella che definisce tutto. Così dovremmo avere, che ne so, anche se lo abbiamo un ospite, avere due tracce principali, e allora è un po' complicato. Possiamo fare in due modi. Dato che abbiamo comunque Pod Cleaner Pro che fa la sincronizzazione, possiamo trattare le N tracce sincronizzate, come se fossero una traccia unica, o una che ne so, mettiamo caso una, una traccia stereofonica dove a sinistra c'è il canale del il nostro canale, a destra il canale della, dell'ospite, per cui sono collegate tra loro, però sono editabili singolarmente, dove editabili singolarmente significa che, noi, che io posso selezionare un, un pezzo e, ed eliminarlo, magari se uno tossisce, non avete idea di quante volte stia tossendo in questi giorni e io stia togliendo eh, la tosse anche quando ho degli ospiti eh, parlo dell'ultima puntata di NDB Samaredio che ho fatto con Leo Varjon e, e dell'ultima della puntata che ho fatto con Tucci e tossivo continuamente prendevo quel pezzettino e lo toglievo secondo me questa è la cosa fondamentale cioè in pratica creare una, una traccia principale composta da sottotracce che si comporti nello stesso modo ma che consenta di effettuare eh, delle delle regolazioni sulle sulle singole tracce non so se questa cosa vedrà luce nella nella versione 1.0 che ho conto di far uscire all'inizio dell'anno prossimo però secondo me è la cosa da, da fare ed è una cosa bella da fare che potrebbe veramente cambiare il modo di, di, fare, di fare podcasting per me, perché questo veramente potrebbe significare che per certi versi potrei fare delle puntate con ospiti di Pills direttamente in producer e attendere anche delle puntate di MDB Radio se riesco a trovare il modo di fare il ducking, cosa che già potrei fare, però eh, gestire la cosa non è così, così immediato. Perché il problema del ducking non è fare il ducking, il problema è togliere il ducking quando non ce n'è bisogno. Ci sono delle volte in cui io registro MDV Radio, in cui magari io canto insieme alle canzoni e lì non voglio che ci sia il ducking, non voglio che la musica si abbassi per far sentire la mia voce. Io voglio esserci basso sotto però con la musica sopra. Il problema appunto è togliere quel pezzo lì. Questo comporterebbe la gestione del keyframing del del ducking, automatizzare alcune cose e, nello stesso tempo, consentire di intervenire su questa automazione. E questa è una cosa che, secondo me, non vedrà la luce molto presto. Cioè, la la struttura dati ce l'ho in testa, l'idea di come gestire l'interfaccia ce l'ho in testa, ma è un po' uno sbattimento e adesso, come adesso, non è è la cosa che mi interessa. Altra cosa, ed è questo potrebbe essere una parte integrante delle, delle applicazioni che vorrei sviluppare per me stesso, è la possibilità di, fare, di effettuare la multiregistrazione. Eh, una delle cose che, che di cui sento la mancanza in questo momento è la possibilità di fare registrazioni multiple da diverse sorgenti eh, contemporaneamente sincronizzate. Per farvi capire, quando registro MDB Sam Radio, eh, io registro la mia voce su una traccia e la traccia della musica su altre due tracce che sono stereo. Per fare questo io mi sono creato uno strumento virtuale in loopback in cui ci sono ben, ben sei tracce gestite in maniera piuttosto ottimizzata, la prima traccia è il canale sinistro del, del, del line-in, la seconda traccia è il canale destro, questo perché se ho un ospite perso di persona posso registrare indipendentemente canale sinistro e canale destro, però appunto dalla stessa sorgente. La, 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 la traccia 3 e la traccia 4 sono invece canale sinistro e canale destro della, dell'applicazione che utilizzo per fare il Play, Soundpad e anche di Spotify e canale 5 e canale 6 sono, se non sbaglio, riservati ad altre, ad altre applicazioni non, non mi ricordo più cosa, però insomma diciamo che utilizzo tutto questo quando io registro fondamentalmente io come se avessi un'unica sorgente con sei tracce, comodissima sta cosa in audition faccio la registrazione, registro su due tracce contemporaneamente perché è un registratore multitraccia sulla prima traccia registro il canale 1 cioè la, la, il canale sinistro del line-in dove c'è il mio microfono sulla seconda traccia, in stereo, registro canale 3 e canale 4, per cui la, la, la traccia stereo della musica. Questa cosa è comoda, però A, mi costringe a usare Audition, che è un programma che a me non piace, e B, è uno sbattimento. L'idea è di poter fare una registrazione multitraccia direttamente all'interno di Producer oppure come applicazione a sé stante, eh, mi soletica non poco. Questo però è un, un problema, eh, che fondamentalmente non è una grossa soluzione, perché io già ho un registratore che posso rendere multitraccia, che si chiama podcorder, Per adesso è un'applicazione interna che uso solo io, però fondamentalmente registra da un'unica sorgente. L'ideale sarebbe quello di bypassare loopback, così da non costringere la gente che utilizza le mie applicazioni a spendere altri 50 dollari, e di poter registrare da N sorgenti contemporaneamente. Ovvio che se uno poi come sorgente vuole mettere se stesso e anche Skype, eh nel senso per veicolare l'uscita di Skype verso l'ingresso devi comunque utilizzare un'utility un come quella di Loopback però a questo punto non sono neanche i cavoli miei se però invece uno vuole semplicemente fare una registrazione di questo tipo eh, che ne so, se stesso o un'altra, un'altra persona e, e la musica sarebbe bello poterlo fare direttamente e questa non è una cosa molto semplice perché l'idea è quella mentre, perché soprattutto su Mac almeno per quello che ho capito io è difficile definire una, una sorgente di input per ogni registrazione, perché ogni registrazione tendenzialmente parte con la, sua, con la sorgente di input de, di default, io per fare questa cosa di solito per fare le registrazioni eh, in cui voglio impostare una sorgente di input diversa da quella di default, praticamente al momento della registrazione cambio velocemente la sorgente di default in quella che io scelgo faccio partire la registrazione e poi ritorno alla registrazione di default cioè in pratica vado a impostare delle, delle, a fare dei settaggi del sistema operativo Molto velocemente in modo da cambiare. Bisogna capire quanto questa cosa eh, impiega tempo nel passaggio perché fondamentalmente devo cambiare questo default n volte a seconda delle n sorgenti che voglio registrare. Eh, lo so, vi, vi sto raccontando queste, queste mie lucubrazioni, però, questa è una delle puntate, eh, tra virgolette, stato dell'arte in cui vi racconto quello che mi passa per la testa e anche come vorrei implementarne in qualche modo. Cari amici della Tecnopillola, è stato un piacere, ma bravi, ma quanto siete belli! Potatini, potatelli! Ci vediamo la prossima volta, ciao!